0: Man kann im Prinzip sagen, dass Moore Superheldenstatus im Klimaschutz haben sollten. Aber eben nur, wenn Moore nass sind. Und in Deutschland sind über 90 Prozent der Moore entwässert.
1: Es geht um unsere Zukunftsfähigkeit. Und Moore als nun die wichtigsten CO2-Binder müssen wenn sie noch da sind, weiter wachsen. Also,
2: das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Sobald der Wasserstand angehoben wird, wird kein CO2 mehr freigesetzt. Und das ist dadurch natürlich eine riesige Chance, weil wir damit massiv Treibhausgasemissionen stoppen können. Man kann ruhig auf einer Bombe schlafen.
3: Solange man ihm nicht anzündet, geschieht nichts. Und das ist ähnlich mit Moore. Wenn man ein Moor hat, prima Bello ist nichts dagegen. Aber sobald man ihn entwässert, wird all diese Kohlenstoff mobilisiert. Sehr schnell und in sehr großer Menge. Sagen umwoben. Gefürchtet. Ausgebeutet.
4: Das Verhältnis Moor-Mensch ist kompliziert. Lange wurde das Trockenlegen von Mooren als Sieg der Zivilisation gefeiert. Doch die Feierlaune sollte lieber gedämpft werden, denn entwässerte Moore sind Klimakeller. Wieso, weshalb, warum, das erklärt der Mooratlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Er entstand in Zusammenarbeit mit der SUKU-Stiftung, Partner im greifswald Moorzentrum und dem BUND. Der Atlas erscheint in diesen Tagen zum ersten Mal. Expertinnen und Experten berichten darin über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Moore. Um einige der Atlas-Themen geht es auch in diesem dreiteiligen Böll-Spezial. Das hier ist Folge 1. Sie heißt von Schurken und Helden und widmet sich der Kulturgeschichte der Moore, ihrem heutigen Zustand und ihrer Rolle beim Klimawandel. Mein Name ist Heiko Kreft, schön, dass ihr dabei seid.
0: Böll-Spezial das Dossier zum Hören.
4: In Kennen Arthur Doyles, der Hund der Baskervilles, wagen Sherlock Holmes und Dr. Watson einen Abstecher in das Moor von Grimpton. Schleimige Wasserpflanzen sonderten einen modrigen Geruch ab. Falsche Schritte ließen uns mehr als einmal tief im dunklen, schmatzenden Moor versinken. Sein zäher Griff packte unsere Knöchel. Und wenn wir einsanken, schien es, als ob eine heimtückische Hand uns in diese widerwärtigen Tiefen ziehen wollte. So fest und hinterhältig griff der Sumpf nach uns. Dann passiert, was in Krimi, Spuk- und Horrorgeschichten irgendwie immer passieren muss. Holmes versank bis zur Hüfte im Schlamm. Wären wir nicht bei ihm gewesen, um ihn herauszuziehen, er hätte wohl nie mehr seinen Fuß auf festen Grund gesetzt. Dem bruchlosen Mörder wird das Moor in der Geschichte natürlich zum Verhängnis. Er verschwindet darin und war nie mehr gesehen.
3: Das ist einmal gewesen, dass ich im Moor gestorben bin, kann man fast sagen. Ich habe dort Forschung gemacht und ich hatte Eile, weil ich wollte sehr viel machen. Und dann bin ich ausgerutscht und bin immer tiefer weggesackt. Ich habe versucht, an, mit Hilfe von Sträucher und, und, und Grashalmen mich rauszuziehen, aber das klappte nicht. Und ich sagte immer weg und dann dachte ich, jetzt ist das... Ende da.
4: Erinnert sich Hans Josten an ein Nahtoderlebnis Anfang der 80er Jahre. Der Niederländer ist heute einer der international renommiertesten Moorforscher.
3: Wenn ich wieder zu mir kam, dann lag ich trocken auf der Seite. Und dann denkt man natürlich, ja, man ist von, von hoher Hand, man ist von Gott oder so gerettet. Und dann dachte ich, ja, das ist ein Zeichen, dass ich mich mein ganzes Leben an Moorschutz widmen muss. Doch Joosten wäre kein Wissenschaftler, wäre er dem Geheimnis seiner Rettung nicht nachgegangen. Für einige Jahre habe ich dann verstanden, was richtig geschehen ist. Dass wenn man sein Bewusstsein verliert, dass man dann sein Kurzzeitgedächtnis Löscht.
4: Offenbar hatte er sich selbst aus dem Sumpf gezogen und dann das Bewusstsein verloren. Der Selbstschutzmechanismus des Körpers tilgte dann die Erinnerung an die letzten Augenblicke des dramatischen Kampfes. Was blieb, war Jostens
3: Begeisterung für Moore. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit ihnen. Das hat damit zu tun, dass ich als Junge, sag mal, Tagen durch Dorfstiche gelaufen bin und diese Torfwände gesehen habe und die unterschiedlichen Dorftypen. An der anderen Seite finde ich Moore, die vollständig natürlich sind und tausende Jahre von Entwicklung hinter sich haben und durch Selbstorganisation unglaublich spannende Muster entwickelt haben und Selbstregulation. Und dann landschaftlich gesehen finde ich die, die Tundra-Moore. Am spannendsten, weil die Tundra ist baumlos, da kann man unbeschränkt gucken, auch weil die Luft dort so klar ist, dass man ohne Probleme 60 Kilometer weit weg gucken kann. So Da ist die Welt so offen und so weit, das spricht mich an. So, das sind schon drei unterschiedliche Elemente, die für mich, sag mal, Moore spannend machen. Bis zu seiner Emeritierung 2021
4: war Josten Biologieprofessor an der Uni Greifswald. Gemeinsam mit anderen baute er in der Vorpommerschen Hansestadt auch das Greifswald-Moorzentrum auf. In einem
3: Depot lagern dort Moorbohrproben aus der ganzen Welt. Von Südamerika, vom Feuerland bis zu der Arktis und so weiter. Von den Tropen von Südostasien bis zu der Karibik, von Kuba und Iran haben wir liegen. Nordkorea haben wir nicht rausbekommen. Die ist sind beschlagnahmt. Wir haben sie damals da, da gelassen, war zu gefährlich. Die Proben sind ein wahrer Schatz,
4: denn sie erzählen viel über die Entwicklungen des Erdklimas.
3: Moore sind Landschaften, die akkumulieren. Die lagern tote Pflanzen auf Schicht nach Schicht jedes Jahr. So nur ein Millimeter pro Jahr. Aber wenn man zehn Meter hat, hat man 10.000 Jahre Geschichte. Wir machen eine Bohrung und dann beproben wir die, manchmal sehr genau, manchmal selbst jeder halbe Millimeter. Dann haben wir, können wir jedes Jahr gucken und dann können wir allerhande Fossilien rausholen, vor allem Mikrofossilien. Nach aufwendigen Analysen lasse sich dann sehr zuverlässig über die Vergangenheit sprechen. Wir können so die Landschaftsgeschichte, die Vegetationsgeschichte rekonstruieren. Dann sieht man, dass die Wälder abgeholzt werden. Man sieht Kulturgewächse erscheinen, man sieht Unkräuter erscheinen und so weiter und so weiter und und weil diese Pflanzen natürlich auch empfindlich sind für Klima oder für Wetter, sehen wir auch, wie das Klima sich geändert hat.
4: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Greifswald Moorzentrum gehen aber auch auf internationale Forschungsreisen. Es gibt noch
3: überraschend viel zum Thema Moor zu entdecken. Wir wissen nicht einmal, wo sie sind. Wir entdecken noch immer äh, neue Moore in, äh, auf Erde. Für einige Jahre ist erst ein Moor richtig zum ersten Mal gut etwas gut beschrieben in, in den beiden Kongos. Das ist so groß als England. Äh, wir haben neue Moore entdeckt in, in, in Westen Amazonien, in Peru. Äh, wir haben in den letzten Jahren die Moore von, von der Karibik äh, kartiert, wo keiner von wusste, dass sie da war. Wir haben in den letzten Jahren die Moore im, im Nilbecken kartiert. Da weiß auch keiner, so, wie viele Moore Uganda hat oder so etwas. Oder äh, erst das letzte Jahr hat jemand von uns, von hier aus Greifswald, hat es geschafft in den Südsümpfe, in Süd durchzudringen und erste Torfe beschrieben seit 1888 und so weiter. Da ist keiner mehr gewesen. So da ist selbst auf diese einfache Weise noch sehr viel zu entdecken.
4: Dabei beschäftigen sich die Menschen schon seit Tausenden von Jahren mit Mohren
3: Die erste Geschrifte über Moore aus Mesopotamien, das war das Schönste, was es gab. Die Moore haben nicht immer existiert, sagen die dort, aber das war die erste Sache, die geschaffen wurde. Man sagt in Mesopotamien hat die Moore sind entstanden aus das Ejakulat von der, der Hauptgott, der Wassergott, der masturbiert hat und so die Moore geschaffen habe, die, die betreiben die Liebe in die Moore, so da ist so positiv diese Haltung.
0: Die
4: wandelt sich dann aber, spätestens mit der römischen Antike. Die pontischen Sümpfe bei Rom, Brutstätte der Malaria, galten als menschenfeindlich, gefährlich, als Todeszone. Ein mieses Image, das sich lange hält. Vor allem bei den Menschen, die Moore oft nur vom Hörensagen kennen. Sans
3: Joosten. Innerhalb Kulturen gibt es auch ganz unterschiedliche Gefühle gegenüber Moore, wenn man unterschiedliche äh, Schichten in der Gesellschaft anguckt. Man sieht, dass die Intellektuelle und die Reiche äh, die Moore viel negativer betrachten, als die Leute, die dem, damit leben und da ihre ja, Livelihood haben und damit umgehen. Und dort, sagt man, auch die Reichtümer, wo sie von Leben äh, zu schätzen wissen. <lacht> Zum
4: Reichtum intakter Moore gehört zweifellos die ungeheure Biodiversität in
2: ihnen. Sie sind eben besondere Lebensräume durch den hohen Wasserstand, durch das spezielle Mikroklima. Dadurch könnten sich viele Pflanzen- und Tierarten dort länger aufhalten als in der Restlandschaft. Also zum Beispiel die sogenannten Eiszeitrelikte, die eben an etwas kühleres und feuchteres Klima angepasst sind. Und ähm, dadurch, dass wir die Moore so stark zurückgedrängt haben in Deutschland, haben wir ganz, ganz viele von diesen Arten schon verloren. Sodass die letzten naturnahen, nassen Moore, also das sind ja nur etwa zwei Prozent Prozent, unserer gesamten Moorfläche in Deutschland jetzt wirklich äh, Biodiversitäts-Hotspots sind,
4: weiß Franziska Tanneberger. Die Biologin leitet das Greifswald-Moorzentrum.
2: Wir haben natürlich die Moose erstmal, wenn wir damit anfangen. Also in den Hochmooren sind es ja die Torfmoose, die in ganz vielen bunten Farben diese Teppiche bilden ähm, auf den Flächen. Wir haben aber auch in den Niedermooren sogenannte Braunmoose. Das sind auch ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Arten, ähm, die wir oft gar nicht wahrnehmen, weil wir wenig in die Moore gehen oder dann auf ihnen nur rumlaufen. Äh, dann haben wir natürlich viele Seggen zum Beispiel. Also das sind diese mit dreikantigen Stängeln, diese typischen Moorpflanzen. Wir haben Blütenpflanzen, also bunt blühende Pflanzen. Einige, die wir vielleicht kennen, ist der Fieberklee. Das Sumpfblutauge ist eine rotblühende Moorart zum Beispiel. Dann gibt es gelbblühende Arten, also in ganz vielen unterschiedlichen Farben.
4: Die üppige Vegetation intakter Moore bietet Lebensraum für bedrohte Tierarten.
2: Der eigentlich typischste Moorvogel bei uns für die Niedermoore ist der Seckenrohrsänger. Der ist nahezu ausgestorben in Deutschland, ist global bedroht, weil die Lage der Moore ja auch global nicht sehr gut ist. Aber es gibt auch viele andere Singvögel, die in den Mooren vorkommen. Dann eben Rallenvögel, die in den nassen Flächen sind, die man nachts eher hört. Und was wir natürlich ganz oft übersehen, wir haben viele Spinnen, wir haben viele Laufkäfer, wir haben Heuschrecken, wir haben Libellen, die für Moore typisch sind und wir haben eben auch im Boden Biodiversität. Wir haben ganz viele Lebewesen, bis bisschen Mikroben, die besonders sind und die eben dann auch nur in Mooren vorkommen können.
4: Beziehungsweise könnten, denn Moore gibt es in Deutschland nur noch wenige.
2: Wir haben Schwerpunkte der Moorverbreitung in Norddeutschland und ähm, auch in Süddeutschland, Insgesamt machen sie eben etwa 5% unserer Landfläche aus in Deutschland. In einigen Bundesländern sind es ähm, deutlich mehr als 10%.
4: Allerdings erkennen oft nur geübte Augen, welche Acker eigentlich Moorflächen sind. Etwa 90 Prozent aller Moore sind in Deutschland trockengelegt, weiß Franziska Tanneberger.
2: Sie sind immer noch da, wir sehen sie aber oft nicht. Und das ist mir früher auch selber so gegangen. Es ist für jeden vielleicht auch ganz spannend, mal mehr zu gucken, was könnte eigentlich ein Moor sein. Das sind eben ganz oft die, die Wiesen, vielleicht auch die Ackerflächen, wo Gräben durchgehen. Also überall, wo man diese linearen Strukturen hat, so ein Graben, der ist ja nicht natürlich in der Regel äh, in der Landschaft.
4: Eine Menschheit, die sich die Natur aneignet, die Wälder rudet. In Tage bauen Kohle fördert und so Landschaften völlig verformt. Eine Menschheit, die ganze Landstriche entwässert
1: im Namen des Fortschritts. Das findet sich schon in Goethes Faust. Den faulen Fuhl auch abzuziehen, das Letzte wäre das Höchsterrungene. Äh, eröffne ich Räume für Millionen, die dort tätig und frei wohnen. Das war schon ein Vorgriff auf die Zukunft, also Landschaften nutzbar zu machen. Es waren Hungersnöte, die Produktivität war gering und die Moore wurden dann als Letzte aller Landschaftsräume dem Menschen untertan. Sagt Michael Suko. Der emeritierte Greifswalder Biologieprofessor ist 81 Jahre alt und engagiert sich immer noch für Moore. Sie sind sein Lebensthema. Ich bin ja nun vielleicht die letzte Generation, die noch bäuerliches Wirtschaften erlebt hat, also vor der Zwangskollektivierung im Osten. Und wir hatten auch auf unserem Acker ein wunderbares Kesselmoor, was eben damals noch lebte, mit einem Wasserring. Und da habe ich mich mühsam rüber und fasziniert von diesem schwammsumpfigen Boden. Das blieb in fester Erinnerung. Und heute ist alles vertrocknet und alles Agrarindustrie und nicht mehr da. 1997 erhielt Michael
4: Suko für sein umweltpolitisches Engagement den Right Livelihood Award, den sogenannten Alternativen Nobelpreis. Mit dem Preisgeld gründete er eine Stiftung, die weltweit Projekte zum Moor- und Klimaschutz fördert. Der Greifswalder erinnert sich gut an den Zeitgeist der 50er und 60er Jahre. Damals herrschte ein völlig anderes Verständnis von Natur, Umwelt, Moderne. Egal ob Bundesrepublik oder DDR.
1: In der DDR kommt damals noch eine politische Komponente hinzu. Es war eben das Himmelreich auf Erden, wir im Sozialismus mit unserem Können, wir beherrschen die Natur, wir nutzen diese Natur für uns und dieses Prinzip, dieses überhaupt nicht begreifen, äh, dass die Natur ein Zusammenspiel ist, was sich gegenseitig stützt mit einem äh, ungeheuren Vermögen, äh, die Fruchtbarkeit natürlich zu erhöhen, also der Regenwurm, der Humus äh, belebt Boden und äh, das wurde da äh, also mit Füßen getreten und deshalb also mein Zorn. Als junger Mann muss Michael Suko
4: am sogenannten zentralen Jugendobjekt Friedländer Große Wiese teilnehmen. Die Große Wiese ist ein etwa 250 Quadratkilometer großes Niederungsmoor in Vorpommern, nahe des Stettiner Hafs. Für die Massentierhaltung wird es zwischen
1: 1958 und 1962 trockengelegt. Ich kenne die Friedländer große Wiese noch aus der Studienzeit und habe dort kartiert und es waren wunderbare Blumen mit Orchideen, Blumenwiesen. Es waren die Mehlprimeln noch, also ganze Flächen rosa im Mai und die Strauchbürgen, die heute ist alles ausgestorben und viele Orchideenarten. Und die Friedländer große Wiese wurde dann zum größten Rindermastkombinat. 28.000 Bullen wurden da gemästet.
4: Mehr als sechs Jugendliche heben kilometerlange Entwässerungsgräben aus. Die FDJ-Aktion ist Teil der sogenannten
1: Neulandbewegung. Die Kanäle, die gebaut worden sind, die waren zum Teil dreieinhalb Meter, weil das Moor muss ausbluten, um diese Flächen mit den großen Maschinensystemen zu bewirtschaften. Michael Succo hat schon damals Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen.
4: Später in den 80er Jahren arbeitet er als Moorexperte bei der Akademie der Wissenschaften der DDR. Er warnt die Verantwortlichen eindringlich vor den Folgen der agrarindustriellen Nutzung der Moore.
1: Wir können diese schweren Maschinensystem der Agrarindustrie nicht auf die Moore bringen, weil das Verdichtung bringt und eben eine weitere, immer tiefere Entwässerung verlangt. Und da wurde dann von den Genossen gesagt, ja, wir haben 300.000 Hektar Moore. Wir können für diese Standorte keine eigene Technik entwickeln. In der Wendezeit wird Michael
4: Suko unerwartet stellvertretender Umweltminister der DDR. Er nutzt die historisch einmalige Chance, richtet buchstäblich in letzter Sekunde vor der Deutschen Einheit Nationalparks
1: ein. Er versucht auch, die Friedländer große Wiese unter Schutz zu stellen. Aber dann war die DDR zu Ende und dann die Hoffnung, viele andere Moore wurden dann eben diese Intensivnutzung stillgelegt. Aber hier ging es dann weiter. Die Totalvernichtung eines Moores und das in einer Demokratie, das sind Dinge, die für mich schwer sind zu ertragen, sagt Michael Suko.
4: Er meint damit auch die erheblichen Agrarsubventionen, die immer noch in die umwelt und klimaschädliche Bewirtschaftung der vorpommischen
1: Moorflächen fließen. Das ist eine unverzeihliche Sünde, und da ist für mich natürlich jetzt das Thema Kann eine Gesellschaft sich das leisten, dass ein Unternehmen eine Kulturlandschaft, die schön, die nützlich war, die hohe Biodiversität hatte, rein der Gier nach Rendite zu opfern. Für ihn ist die starke
4: agrarindustrielle Nutzung des Moors seit 25 Jahren zum Großteil in der Hand eines bayerischen Multimillionärs ein Skandal. Vor allem aus Klimasicht.
1: Es ist die größte Emissionsfläche für CO2 in Mecklenburg-Vorpommern, die mehr in den Himmel treibt wie der gesamte Autoverkehr in Mecklenburg.
4: Dass trockengelegte Moore einen erheblichen CO2-Ausstoß
3: haben, viele.
4: Wissen das nicht.
3: Herr Moore sind lange nicht in der Klimakonvention berücksichtigt, weil man sich nicht vorstellen könnte, dass so eine kleine Fläche so eine große Bedeutung habe. Aber die 3% Moorfläche auf Erde enthalten doppelt so viel Kohlenstoff als alle Wälder auf Erde, die 31% der Erdoberfläche einnehmen, der Landoberfläche.
4: Berichtet der Biologe und Moorexperte Hans Joosten.
3: Er freut sich aber, dass das Wissen über Moore und deren Klimabilanz Zunimmt. Ich war das erste Mal in 2006 auf der Klimakonvention und dann hat keiner jemals von Moore gehört. Und bei der letzten Klimakonvention hat Joe Biden und Emmanuel Macron bei ihrer Ansprache haben Moore explizit genannt. So, da hat sich was geändert.
4: Dass trockengelegte Moore überdurchschnittlich stark zum Klimawandel beitragen, hat etwas mit ihrem Entstehen zu tun. In Europa bilden sie sich seit dem Ende der Eiszeit, also seit etwa 12.000 Jahren. Abgestorbene Pflanzen und Baumreste, die zu Lebzeiten jede Menge Kohlenstoff gespeichert haben, fallen dort ins Wasser und geraten unter Luftabschluss. Ohne Sauerstoff verrotten sie aber nicht komplett. Sie speichern weiterhin den Kohlenstoff. Teilweise seit mehreren Jahrtausenden. Dann kam der Mensch.
2: Das aktuell große Problem mit den Mooren ist, dass wir viele der Moore entwässert haben und dadurch, dass der Sauerstoff eben an den Kohlenstoff rantritt, dann ganz schlicht CO2 entsteht und dieses im Moment auf großen Flächen freigesetzt wird. Sodass es einerseits, wie wir dann manchmal sehr vereinfachend sagen, ein Klimaretter sein kann, aber im Moment ist es eher ein Klimakiller, weil wir eben noch stark durch die Entwässerung der Moore zum Anheizen des Treibhauseffektes beitragen.
4: Erklärt Franziska Tanneberger. Auch wenn in Deutschland keine Moorflächen mehr zusätzlich trockengelegt werden gibt es ein Problem.
2: Sie werden nicht mehr zusätzlich neu entwässert. Aber was wir oft übersehen, wenn ein Moor einmal entwässert ist und diese Gräben angelegt wurden, die ganze Infrastruktur, dass das Wasser rausgepumpt wird, dann bleibt das ja so. Das ist sozusagen ein Status quo, den wir jetzt ähm, aus der Vergangenheit übernommen haben, an den die Landwirtschaft angepasst ist, ähm, die Forstwirtschaft, äh, zum Teil unsere Siedlungen. Und äh, solange dieser
0: Prozess so weiterläuft, solange die Moore entwässert sind, Emittieren sie eben auch CO2? Das ist äh, nicht sichtbar. Und man sieht natürlich auch nicht, welchen Schaden diese Flächen anrichten. Also CO2 ist unsichtbar. Wenn CO2 jetzt als dunkelroter Qualm von diesen Flächen aufsteigen würde, dann wäre, glaube ich, das Klimabewusstsein für diese trockenen Moore viel größer. Aber so ist es nicht und deswegen braucht es vielleicht auch einen Mooratlas.
4: Sagt Inka Dewitz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie ist Projektleiterin des Mooratlas der beschäftigt sich auch mit dem möglichen Wiedervernässen und Umnutzen von Moorflächen.
0: Aber ein Atlas wäre auch kein Atlas, wenn wir nicht die Alternativen zeigen würden. Eine Alternative könnte Paludikultur sein, Wiedervernässung und dann die Bewirtschaftung dieser nassen Flächen mit Pflanzen, die eben in diesem nassen Spektrum zurechtkommen und daraus können dann Baumaterialien erstellt werden oder Dämmmaterialien.
4: Inka Dewitz sieht, dass es durch das Pariser Klimaschutzabkommen und die daraus resultierenden Pflichten mittlerweile ein Umdenken gibt.
0: Die Bundesregierung und ihre Moorschutzstrategie und das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz sind erste wichtige Schritte dazu, aber das reicht noch nicht aus. Wir haben jährliche Emissionen in Deutschland aus entwässerten Mooren von 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Und in der Moorschutzstrategie ist vorgesehen eine Reduktion von lediglich 5 Millionen Tonnen. Das sind weniger als 10 Prozent. Damit können wir die Ziele des Klimaschutzabkommens auch nicht erreichen.
4: Es gäbe allerdings auch Bedenken gegen das Wiedervernessen von Mooren vor allem bei direkt Betroffenen.
0: Und deswegen wollen wir mit unserem Mooratlas eine Debatte anregen, eine lebendige Debatte über die Zukunft der Landwirtschaft auf Moorböden. Zum einen, um die Rolle von Mooren als Klimaschützer besser zu verstehen, aber auch, was es braucht, damit Landwirte und Landwirtinnen eine sichere Perspektive haben in der Bewirtschaftung nasser Moore. Wie können wir auch diese Veränderung gemeinsam gestalten, also mit allen Akteuren, mit der Politik, mit der Gesellschaft und vor allem auch mit den Landwirtinnen.
4: Franziska Tanneberger sieht es ähnlich.
0: Dass es vor allem mit
2: den Menschen besprochen werden muss, die in den moorreichen Regionen leben und die ja auch ihren Lebensunterhalt auf diesen Flächen zum Teil verdienen, weiter verdienen wollen deren Eigentum Moorflächen sind. Also wir reden, wenn wir über Moore reden, zu großem Teil auch über Privatflächen. Und da ist noch ganz, ganz viel zu leisten. Da sind sehr, sehr viele Gespräche noch zu führen, weil das Ganze, worüber wir hier so einfach reden, das Wiedervernessen von Mooren, das ist eben letztlich und muss eine kollektive Leistung sein von vielen Menschen. Also das kann man nicht einfach von oben irgendwie durchstellen, sondern es geht hier wirklich um kooperative Ansätze, dass eben in den Regionen, wo viele Moore sind, die Menschen sich stärker damit auseinandersetzen und auch Perspektiven sehen, beziehungsweise der Staat ihnen diese anbietet, dass sie eine Wiedervernässung betragen können.
4: Ängste vor wiedervernässten Mooren müssten ernst genommen werden, auch wenn sie oft unbegründet seien. Zum Beispiel die Furcht vor der Verbreitung von gefährlichen Mücken. Das Greifswald Mordzentrum forscht dazu in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Friedrich-Löffler-Instituts.
2: Wir wollen jetzt in einem größeren, längeren Vorhaben genauer untersuchen auf Flächen, die, die etliche 100 Hektar groß sind hier in Vorpommern, wie sich die Zusammensetzung der Mückenpopulation verändert durch die Wiedervernässung, also vorher, nachher wirklich gucken, was hat sich verändert und auch, ob diese Mücken Krankheitsüberträger sind. Also das kann man eben mit den Veterinärmedizinern und Forschern auf Riems sehr schön machen, dass wir genauer untersuchen, entsteht dort oder ist da schon ein Potenzial für für mehr Erkrankungen, weil es natürlich wichtig ist, dazu eben auch äh, valide Daten zu haben.
4: Wie schwierig Debatten und Entscheidungen zur Wiedervernässung von Mooren sein können, hat der Niederländer Hans Joosten in der eigenen Familie erlebt. Ich
3: bin davon überzeugt, dass wenn ich für 100 Jahre gelebt hätte, hätte ich Moore entwässert. Ich habe in meiner eigenen Familiengeschichte innerhalb von drei Generationen diese ganze Entwicklung miterlebt. Mein Großvater war der Erste bei uns in der Gegend, der einen, im, im Moor einen Bauernhof gegründet hat. Dann haben all seine Kinder, seine, seine Söhne und Tochter haben Bauernhöfe gegründet und dann dann war ich, sag mal, aus dritte Generation diejenige, die gesagt hat, das ist falsch. Vor zwei Jahren haben wir einer der meist strategisch gelegenen Bauernhöfe, die von meinem Cousin Will, der dritte Generation, mit sehr viel Widerstand von ihm kaufen können. Und die ist dieses Jahr abgeschoffen. Die haben wir wieder vernässt. Das sei keine leichte, aber die richtige Entscheidung gewesen, sagt Joosten. Weil wir jetzt sehen, dass Moore nicht nur da sind, um Kartoffeln zu schaffen, aber dass sie andere Ökosystemdienstleistungen haben, dass sie Schönheit haben, dass sie Informationen geben und so weiter. Die anderen Werte, die Moore haben, die früher in armen Gesellschaften, muss man sagen, nicht berücksichtigt werden, kommt. erst kommt das Fressen und dann die Moral. Das ist richtig gewesen, was die damals gemacht haben. Aber jetzt können wir Ähnliches nicht mehr machen. Jetzt ist es richtig, um das Umgekehrte zu tun.
4: Egal, ob in den Niederlanden oder Deutschland. Der Umgang mit der Kulturlandschaft Moor braucht eine Zäsur, sagt der irritierte. -Professor.
3: Alles hat seine Zeit. Es war damals eine unglaubliche Pionierleistung, eine kulturhistorische Leistung, um das zu tun. Ähnlich wie die Pioniere jetzt die Paludikultur betreiben und so weiter. Das heißt, Die nur Gegenwind kriegen, nur Ärger, die, die, die nur aus ihrem Trieb, aus ihrem Glaube, aus ihrer äh, Zukunftsvision solche Sachen tun, gegen den Widerstand vom ganzen Umfeld.
4: Auch für Michael Suko gibt es keinen Zweifel, dass es einen neuen Umgang mit den Mooren geben sollte. Schließlich
1: gehe es dabei um ein Abwenden der Klimakatastrophe. Früher war ich Naturschützer, wollte Natur retten und diese Vernutzung aufhalten. So, jetzt begreife ich, es geht nicht mehr um die Natur, sondern es geht um unsere Zukunftsfähigkeit, die Zukunftsfähigkeit der menschlichen Zivilisation. Und in dieser Phase müssen wir begreifen, dass wir Teil der Natur sind, dass wir das Zusammenspiel mit der Natur, die über uns steht, üben müssen. Und das heißt, die müssen in, in ihrem Grundvermögen erhalten bleiben. Ich kann sie nutzen, ich darf sie nutzen, aber darf die Substanz nicht ruinieren. Das sei für alle das Beste.
4: Findet auch Franziska Tanneberger.
2: Wir haben ja eine sehr, sehr große Moorfläche in Deutschland. Und es wird auf Teilen wahrscheinlich in Zukunft so sein, dass wir dort Wildnisgebiete haben, was ja was ganz Wichtiges ist, wo eben auch Naturschutz im Vordergrund steht. Aber auf dem Großteil der Fläche dort wird weiter Landnutzung stattfinden. Und man kann eben Produkte wirklich erzeugen. Da gibt es eine riesige Palette von Baumaterialien, Heizmaterialien, bis hin zu eben auch tierischen Produkten für die Ernährung, sodass wir da eigentlich sehen, dass das wirklich entstehen kann wenn vor allem mehr Landwirte diese Ideen auch aufgreifen und wenn sie dabei unterstützt werden.
4: Was schon heute auf einem Moorbauernhof in Brandenburg gut funktioniert, das hat Bettina Ritter herausgefunden. Sie hat einen Hof besucht und erzählt euch davon. Im zweiten von insgesamt drei Teilen dieses Böll-Spezials zum jetzt erschienenen Mooratlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Mehr Podcasts aus dieser Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl hören und abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail: podcastappböll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Tycho Kreft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.